0: Das BILD-News-Update. Es ist Dienstag, der 7. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Die Menschen schliefen, als die Hölle losbrach. Drei Erdbeben erschüttern Türkei und Syrien. Karlsruhe wegen Schulschließungen unter Druck. Experten sprechen von krasser Fehlentscheidung. Gute Nachricht nach Preiserhöhungen der sauen bekanntgegeben. Sie graben mit den Händen, weil es an Baggern fehlt. Sie wühlen sich durch Trümmer, unter denen verzweifeltes Wimmern erklingt. Die Zeit läuft gegen die Helfer. Sie läuft für den Tod. Die schwersten Erdbeben seit mehr als 50 Jahren haben den Südosten der Türkei und den Norden Syriens erschüttert. Mit dem Morgen kam das Grauen. Dichte Staubwolken über verwüsteten Städten, überall Tote. Im Schneetreiben bibbernde Menschen, die ihr Heim, Hab und Gut verloren hatten. Alle Krankenhäuser der Region sind voll, berichtete Mohammed S., Sprecher des syrischen Zivilschutzes Weißhelme, Bild am Telefon. Wir wissen nicht, wohin mit den Menschen. Hunderte Familien sind noch unter den Trümmern. 45 Nationen, darunter Deutschland, die USA, die Ukraine und Russland, boten Hilfe an. Bergungsteams und Mediziner aus aller Welt machten sich auf den Weg in die Katastrophenregion. Hilfslieferungen mit Notstromaggregaten, Zelten und Decken wurden auf den Weg gebracht. Sie werden bitter benötigt. Bis zum frühen Dienstagmorgen wurden mehr als 4.200 Tote geborgen. Etwa 7.000 Menschen, schätzen die Behörden, könnten noch unter den Trümmern liegen. Tausende Verletzte wurden notdürftig behandelt. Tausende sind obdachlos. Unzählige Menschen verbrachten die Nacht aus Angst vor Nachbeben im Freien oder in ihren Autos. Bei Schneefall und Minusgraden droht ihnen die nächste Katastrophe. Der kleine Junge trägt noch sein Lätzchen um den Hals. Es sieht aus, als würde er nur schlafen, doch seine Augen wird er nie wieder öffnen. Rettungskräfte haben das tote Kind gerade aus den Trümmern eines Hauses in der syrischen Stadt Idlib gezogen. Ein Video zeigt, wie Helfer den Leichnam wegtragen, dann dem verzweifelten Vater behutsam in die Arme legen. Er greift es, drückt es an sich, küsst es liebevoll auf die Stirn. Verzweifelt ruft er, du bist meine Seele, mein Herz blutet meine Liebe. Mein Gott, hilf mir bitte, ich wünschte, ich wäre an deiner Stelle gestorben. Allein in Syrien kamen nach Angaben des Gesundheitsministeriums sowie der Rettungsorganisation Weißhelme von Montagabend mindestens 1300 Menschen ums Leben. Idlib ist eines der am schwersten vom Erdbeben betroffenen Gebiete in Syrien. Ein Land, in dem seit mehr als elf Jahren ein blutiger Bürgerkrieg tobt. Die Region Idlib wird von Rebellen gehalten, was die staatliche Nothilfe erschweren dürfte. Jetzt knüpft sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die deutschen Schulschließungen im zweiten Corona-Jahr vor. Damit gerät das Bundesverfassungsgericht unter Druck. Noch im November 2021 hatte es den Schulschließungen der Bundesnotbremse von Ex-Kanzlerin Angela Merkel im Nachhinein einen Freibrief ausgestellt. Und das, obwohl zahlreiche Wissenschaftler, Kinderärzte und Verbände in ihren Stellungnahmen für das Gericht auf die schwerwiegenden Folgen der Schulschließungen hinwiesen. Diese Erkenntnisse habe das Gericht vom Tisch gewischt, so Verfassungsrechtler Professor Völker-Böhme-Nessler von der Uni Oldenburg. Der Karlsruher Beschluss war eine krasse Fehlentscheidung. Das Kindeswohl habe keine Rolle gespielt, es sei den Richtern nur darum gegangen, die Regierungspolitik zu stützen. Das Gericht argumentierte wie zu Anfang der Pandemie, man habe es nicht besser gewusst, dabei dauerte die Pandemie schon fast zwei Jahre. Die Beschwerde in Straßburg habe sehr gute Chancen, glaubt Böhme Nessler. Die europäischen Kollegen sehen Schulschließungen ganz anders. Ein Autounfall ist immer ärgerlich. Besonders aber, wenn man ausgerechnet eine irre, teure Rarität rammt. Das McLaren Malheur von Hamburg. Der Crash passierte am Sonntag gegen 17.40 Uhr. Der schwedische Geschäftsmann Michael Z will mit seiner Frau ins Hotel, sitzt in seinem McLaren 650S Can-Am. Eine Audi Fahrerin missachtet wohl das Stoppschild, rammt den Luxusflitzer, verletzt wird zum Glück niemand, aber dieser Bums ist so richtig teuer, denn einige Carbonteile am McLaren sind gebrochen und die Beifahrerseite ist verzogen, die Flügeltüren quietschen beim Öffnen. Schadenshöhe mindestens 100.000 Euro, wenn der Rahmen nicht doch noch schlimmer verzogen ist. Michael Z., dessen Firma Lokomotiven kauft und vermietet, zu Bild, ich habe den Wagen erst vor zwei Tagen in den Niederlanden gekauft, war auf dem Weg nach Schweden. Er hatte erst 3.000 Kilometer. Einer seiner Geschäftspartner ist übrigens Björn Ulveus, Mitglied der schwedischen Popgruppe. Aber Michael Z und seine Frau müssen jetzt den Zug nach Hause nehmen. Der Wagen wird in Hamburg repariert. Nach den saftigen The Zone-Preiserhöhungen der Vergangenheit gibt es jetzt bessere Nachrichten für Streaming-Fans. Zuletzt hatte der Sportstreaming-Anbieter The Zone kräftig an der Preisschraube gedreht. Wer bei The Zone alles schauen möchte, muss für das Unlimited-Paket monatlich 29,99 zahlen. Die Standardversion unter anderem mit Bundesliga, Champions League, NFL und NBA gibt es ab 24,99 monatlich. Nun startet Zone eine Revolution. Der Streamingdienst wird zukünftig auch Pay-Per-View anbieten. Damit will man vor allem attraktiver für jüngere User werden. Man wolle damit noch mehr auf die veränderten Sehgewohnheiten der jüngeren Generation eingehen, heißt es von Konzernseite. Dafür kooperiert der Dienst nun mit dem Fußballportal OneFootball. Ab sofort wird Zone Spiele der italienischen Serie A und der französischen ersten Liga als Pay-Per-View anbieten. Pro Live-Übertragung eines Spiels der beiden europäischen Top-Ligen muss der User 3,49 Euro zahlen. Bedeutet für den User, wer ein PSG-Spiel mit Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar sehen will, braucht kein Komplettabo mehr von Zone. Für 3,49 Euro kann man jetzt Spiele einzeln buchen.
1: Nach Ballonkrimi in den USA, so spioniert China bei uns. In den USA werden chinesische Ausspähbemühungen bereits von höchsten Stellen offen als Bedrohung für die wirtschaftliche und in der Folge auch für die nationale Sicherheit eingestuft. US-Präsident Joe Biden wies am Samstag den Abschuss des chinesischen Spionageballons vor der amerikanischen Küste an. Und Deutschland? Wir haben die Berichte über den Überflug eines chinesischen Ballons im Luftraum der USA und dessen Abschuss mit Sorge zur Kenntnis genommen, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Montag. Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang stufte Chinas Spionage bereits im Oktober als beispiellos ein. Russland ist der Sturm, China der Klimawandel, so Haldenwang. Seine Warnung von China geht eine erhebliche Bedrohung der deutschen Sicherheit und deutscher Interessen aus. Aus Sicherheitskreisen erfuhr Bild, China hat sein Personal für Weltraum und Cyberkriege auf inzwischen 175.000 Personen aufgestockt. Befehl ausschlafen, Bundeswehrdienstbeginn versuchsweise um 8 Uhr. Die Bundeswehr hat ein Personalproblem und kämpft um Nachwuchskräfte. Eine mögliche Antwort auf das Problem, das Projekt 0800. Versuchsweise beginnt der Dienst bei der Grundausbildung einer Fallschirmjägereinheit künftig immerhin erst um 8 Uhr. Grund für die Ausschlafmaßnahme, der frühe Dienstbeginn für Soldaten und Rekruten, meistens bereits um 7 Uhr, schreckt Interessenten offenbar ab. Für sie beginnt die Arbeit als Soldat einfach zu früh am Morgen. Kürzere Arbeitszeiten ergeben sich durch die Maßnahme allerdings nicht. Der bisherige Dienstschluss um 16.30 Uhr verschiebt sich entsprechend. Zuerst hatte das RND darüber berichtet. Um die Zahl an Abgängern zu reduzieren, hat die Bundeswehr in der Vergangenheit nach deren Gründen fürs Hinschmeißen gefragt. Unerwartet viele hätten sich dabei über das zu frühe Aufstehen beklagt. Generalinspektor Zorn erklärt, die Rekruten fragen, warum muss ich eigentlich um 5 Uhr aufstehen? Zunächst unter der Fallschirmjägereinheit habe man jetzt ein Pilotprojekt gestartet. Es ist das Projekt 0800 Dienstbeginn um 8 Uhr. Durch den späteren Dienstbeginn könnten Rekruten nun immerhin bis kurz vor 7 schlafen. Gutes Gehalt und Personalnot in diesen Berufen sahen sie auch ohne Ausbildung ab. Auch wenn man mit einer Ausbildung oder einem Studium im Durchschnitt mehr Geld in der Berufswelt ergattern kann, gibt es Jobs, für die keinerlei Ausbildung nötig ist und die gut bezahlt werden. BILD hat für sie solche Berufe herausgesucht. Hier fehlt Personal, trotz hoher Löhne. Berufskraftfahrer. Hier fehlt massig Personal. Die einzige Voraussetzung ein LKW-Führerschein. Entscheidet man sich für diesen wichtigen Beruf, erwartet den neuen Brummifahrer ein Jahresgehalt zwischen 23.000 und 30.000 Euro brutto. Wie gefragt der Beruf ist, zeigt ein Blick auf die Jobbörse Stellenmarkt. Alleine hier gibt es über 168 Stellenangebote für Berufskraftfahrer. Müllentsorger. Wer sich nicht so schade ist für früh aufstehen und körperliche Arbeit, der ist geeignet. Jedes Unternehmen schult seine angehenden Müllentsorger individuell. Ein Müllentsorger kann dann ein Jahresgehalt von 37.000 bis 42.000 Euro brutto einsacken noch mehr Berufe, für die keine Ausbildung nötig ist und Infos zu Gehalt gibt's auf Bild.de. Boris Mampf Berliner mit Mama. Boris Becker war seit seiner Abschiebung nach Deutschland im Dezember 2022 schon zu Besuch auf Sao der Heimat seiner Freundin Lilian de Cavallo Montero. Nun stand bei der Tennislegende mal wieder der eigene Heimatbesuch in Leimen an, wo Becker geboren und aufgewachsen ist und seine Mama Elvira Becker bis heute lebt. Seinen Abstecher in die Heimat dokumentiert Becker nun auf Instagram und dabei fällt auf, auch bei dem ehemaligen tennis sieht so ein Besuch bei Mutti doch eigentlich aus wie bei uns allen. Gemütliche Polstercouch, ein ohriges Wohnzimmer und die vielen Bilderrahmen mit all den schönen Erinnerungen an vergangene Tage im Hintergrund. Mama Elvira empfängt ihren Sohn in heimeliger Umgebung.